0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Buenas
1: noches. Hoy vamos a estar trabajando el capítulo 2, ¿verdad? Y quería antes de entrar al capítulo 2 quizás un poquito eh, aterrizar un poco lo, de lo que hablamos en el capítulo 1. Eh, ¿Cómo se sienten con la discusión al momento? Eh, que, que, quiero, nosotros los hombres hablamos el lunes un poquito de cómo está la dinámica, pero quiero escucharle a ustedes qué, qué, qué pensamientos tienen de lo que están aprendiendo, cómo lo están viendo, eh, qué preguntas tienen, entienden que, que la lectura quizás no, no la ven en su vida, cómo, cómo funciona o ha chocado con ustedes. Cuéntenme un poquito. Mucha información nueva Muy bien ¿Qué más? ¿Alguna otra Comentario acerca de, de, de estos primeros dos capítulos? En cuanto a cómo se sienten Cómo lo ven Cómo, ha, cómo lo ha trabajado Qué ha aprendido
0: gran separación entre la iglesia y el gobierno muy bien. y entonces pues no, como que no es permitido hablar de política en la iglesia, ni Ajá. de nada que tenga que ver con eso, entonces pues aquí hemos aprendido que realmente se lo ha establecido Dios Ajá. y que es importante conocer porque nuestra responsabilidad como iglesia, como representantes del reino, eh, que todas las áreas se vean, este, que glorifiquen a él. Muy bien, y entonces, pues, muy bien,
1: muy bien. ¿Qué estamos haciendo aquí, básicamente? Los miércoles, la capacitación. Bueno, en general, la enseñanza de la iglesia como comunidad. Pero, ¿qué estamos haciendo aquí? Básicamente, hermanos, estamos desconstruyendo una forma de cómo vemos el mundo. Por eso, este proceso es un poco chocante a veces. Y por eso, este proceso toma tiempo y como que nos coge desprovistos. ¿no? Como, espérate, ¿qué es esto? Nunca había tenido tanta información, nunca había... Yo no pensé que esto no tenía que ver conmigo como cristiano. Así que hermano, estamos desaprendiendo. Eso es lo primero que estamos haciendo. Y me incluyo, ¿no? Yo, yo no estoy fuera de la ecuación. Estamos desaprendiendo. Eh, y no solo en el ámbito religioso personal, porque eso es un área. Siempre ¿verdad? venimos a doctrina reformada. Eh, la salvación por gracia, pues desaprendo la salvación por obra. Desaprendo esto, aprendo el evangelio, pero nos quedamos ahí. Ese ha sido el problema. Ahora estamos entrando en otro ámbito que es consecuente a la salvación por gracia y al evangelio. Y por ende, estamos desaprendiendo en ámbitos, por ejemplo, de la educación, como dijo Carol, Carol del gobierno civil, del trabajo. ¿ok? Porque nosotros ¿verdad? venimos ya formados desde pequeños, somos hijos de esta generación, por decirlo de alguna manera. Y habían ideas en la mente de nuestros padres, de nuestros profesores, en las universidades que fuimos, en la comunidad que nos criamos, en la iglesia que estuvimos. Y esas ideas formaron la forma en que nosotros pensamos. ¿Y qué estamos haciendo ahora en Iglesia Bíblica Metro? Ok, vamos a ver qué dice la Biblia de esto. Oh, 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 es muy diferente a lo que yo siempre he pensado. Y ahí es que viene el choque, ¿no? Como que, wow, espérate, esto me, me confronta, no lo, había vi, no lo había visto. Y esto es lo que se supone que suceda cuando las Escrituras llegan a la vida de una persona, no solamente en el aspecto de salvación, que eso es una nueva criatura, es un cambio de, de muerte a vida, claro que sí. Pero ahora estamos, por decirlo de una manera, un paso más adelante, hablando temas consecuentes a esa salvación. ¿Ok? Eh, me doy a entender. ¿Está bien? Bien. ¿Y cuál ha sido el dilema? Bueno, que abrazamos sola escritura, ¿verdad? Somos reformados. La iglesia bíblica metro, reformados. Sí, abrazamos sola escritura, pero solamente estamos hablando sola escritura para aspectos teológicos. Cuando digo teológico, me refiero a aspectos que tienen que ver solamente con la vida religiosa y de experiencia en, la, en lo que llamamos iglesia, ¿no? el concepto de iglesia que tenemos. En la liturgia, en la fe, en cómo somos salvos, en el pecado, en el evangelio. Y eso es muy importante. Pero no hemos expandido las implicaciones de sola escritura a las otras áreas de la vida. ¿Está bien? ¿Y ¿Cuál ha sido el problema? Que todos nosotros estábamos ciegos en, en este sentido. No, no habíamos visto eh, que, que la Biblia no solamente nos habla a nosotros de la salvación respecto a Dios, sino que también tiene una implicación horizontal en la sociedad en que yo vivo. ¿Ven? Y eso tiene sus razones históricas. ¿Ok? En un sentido, la Reforma Protestante que trajo todos estos principios nunca llegó a Puerto Rico. Este, lo, con, Vino diluida de Estados Unidos, vino a Estados Unidos, ahí hubo un gran impacto, hubo una nación que se fundó bajo su fundamentos que estudiamos la vez pasada, que se están perdiendo, pero cuando vino a Puerto Rico no vino esa reforma protestante o esos principios de reforma protestante, y es una de las razones por qué nos choca ahora esta forma en que estamos pensando o viendo que debemos pensar según la Biblia. ¿Ok? Y número dos, hay tanto problema teológico por ejemplo, hay tanto problema en el aspecto de cómo somos salvos hoy día en Puerto Rico que muchos de nosotros estamos tan ocupados como ¿verdad? creyentes que estamos estudiando la palabra de Dios en querer combatir las herejías de la teología. Que si Dios es trino, que si Dios es, que, si, que, si, que si la paternidad espiritual, que si eh, la salvación por obra. Todo este tipo, el pastorado femenino, todo esto que sale fuera de la Biblia. Estamos combatiendo eso como iglesia. Y estamos tan ocupados en eso que hemos descuidado la otra dimensión de la aplicación de la eh, batalla cultural, por decirlo de alguna manera, o de la sociedad que tenemos como cristianos de un nuevo reino, el reino de los cielos. Hasta ahí. ¿Están entendiendo? Preguntas, aportaciones, Andrés, eh, Cristian, todos los que quieran aportar son bienvenidos en esta hora. Así que estamos como ocupados con la batalla ¿no? de la sana doctrina y este pensamiento de que la sola escritura también tiene implicaciones fuera o más allá o más profundas que mi salvación con Dios y, y, y la oración y las disciplinas espirituales, este, no tenemos tiempo para pensar en otros asuntos. Y la iglesia ha dejado o ha de abandonado el terreno de llevar a sus miembros a pensar más allá de la campana como dice Taco Bell o no sé si Taco Bell Think Outside the Bond, no sé si, qué se llama pero hay un anuncio que dice así si piensa más allá de la campana la iglesia está abandonando ese terreno y se ha dedicado solamente exclusivamente a hablar de los aspectos que tienen que ver con, con nuestra espiritualidad individual y para colmo le metimos al individualismo porque la iglesia se ha convertido ¿no? de manera general un centro de experiencia la gente va escucha una linda canción, levanta las manos, se siente bien, ay, gloria a Dios, aleluya, el pastor lo motiva, sale motivado de aquí, se olvida de la comunidad de fe, se olvida de la sociedad, vive su vida con un montón de paradigmas que aprendimos, ¿verdad? El sueño americano, eh, el, el éxito le ponemos otro nombre que no es la Biblia, y, y muchas cosas, y volvemos el domingo y hacemos lo mismo, ¿no? Y ese es el modelo de iglesia que tenemos, y la iglesia ha abandonado la educación a la luz de las escrituras en todos los aspectos y por eso estamos aquí y por eso cuando hablamos de ciertos temas hacemos oh, ¿qué es esto? ¿cómo que el gobierno cómo, cómo, ¿cómo el autogobierno? entonces es un choque es una transición pero mientras más podamos eh, acercarnos al tema con las escrituras no vamos a salirnos de las escrituras más eh, vamos a entender las implicaciones de todo esto y a fin de cuentas como dice Romano 12.2 vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y ahí, hermanos, está la verdadera felicidad. O la verdadera, verdadera plenitud, para quitar todo concepto de felicidad que tenemos. La verdadera plenitud. Vivir la voluntad de Dios. ¿Ok? Hasta ahí en la introducción al capítulo. ¿Estamos bien? Así que, ¿cuáles fueron esos fundamentos eh, que vimos la semana pasada? Repasando. Vamos fundamentos de una nación cristiana. Ustedes lo tienen ahí en su capítulo 1. ¿Cuál es el primero? Yo creo que yo lo dije ya. ¿El qué? El autogobierno. Muy bien. El segundo principio, unión o pacto, que hablaba de cómo esas personas individuales se unen por unas razones más profundas que ellos mismos, un pacto, ¿qué más? Pero también habla de la individualidad, ¿verdad? Que, el, que es la número tres. ¿De qué se trataba ese? Somos únicos, ¿verdad? Somos individuales en ese sentido. No está hablando de individualismo, este, pero sí está hablando de que somos únicos, que fuimos creados a esa imagen. Y que hay una frase que me gustó, los, los gobiernos se tienden a promover falsas ideas de igualdad que no son las, las ideas de igualdad que promueve la Biblia. Lo otro, número cuatro, propiedad y conciencia. Muy bien, hay una conciencia, una propiedad interna que es bien importante, que es la de pensamientos, opiniones, talentos, conciencias, ideas, mente. Y hay una externa, terreno, dinero, libertad, sanidad corporal, posesión. Todos esos principios que estamos mencionando, emergen de las enseñanzas de las Escrituras. Quiero que, que tengan eso claro en la mente. ¿Está bien? Bien, de la educación. Sembrar y cosechar, fue lo otro que vimos también. Hablamos de la moralidad. Voy a ir sobre todo porque ya fuimos dos miércoles, simplemente un repaso. Hablamos también de la fe en Dios y su palabra. Y ahora vamos al capítulo 2. Muy bien. Luego de ver los fundamentos de la nación cristiana, ahora el autor se va a mover en este capítulo 2 a que nosotros veamos en primer lugar la urgencia que tenemos de una verdadera reforma. ¿Okay? Eso es lo que está tratando de hacer el autor ahora, porque a veces cuando uno leemos el libro hay que como que mirarlo un poquito de lejos a ver a dónde nos está llevando. Primero nos dijo, mira, estos son los fundamentos que vienen eh, a través de una nación cristiana o lo que, lo, que, lo que enseña la palabra. Ahora vamos a ver la necesidad de, de que, que nos reformemos. Y esa palabra reformar, ¿qué, qué quiere decir? ¿Usted lo ha escuchado antes? ¿Qué es reformar? Volver a la forma original. Algo estaba formado, ¿verdad? tenía una forma, una manera, un estilo, un modelo, con el tiempo... Se deformó y hay que volver a qué? A la forma original, obviamente, que si Dios es el autor de toda forma y toda vida, pues se encuentra en Dios. Así que él nos va a llevar ahora, número uno, a una urgencia, a la verdadera reforma y nos va a mostrar el gobierno providencial de Dios en la historia y aún en la geografía. Esos son lo, lo, los temas generales que vamos a ver hoy, ¿ok? Página 19. Página 19. Y él repite un poco algunos conceptos, ¿verdad? Habla un poco nuevamente de interior exterior, ¿no? Eh, y el primer párrafo me gusta porque dice algo que ha dicho anteriormente de otra manera, que el cristianismo provee el fundamento necesario para la que las naciones sean libres. ¿Ok? Cuando decimos cristianismo estamos hablando... No estamos hablando de, de personas cristianas o convertidas, sino del pensamiento que emerge de los principios cristianos. ¿Ok? Porque una, una nación profesa el cristianismo no quiere decir que todos sus habitantes son cristianos nacidos de nuevo, pero que sí se amparan en los fundamentos que surgen del cristianismo. ¿Ok? Y empieza a hablar de la necesidad. Eh, ¿Quién me puede leer el párrafo donde dice la Biblia? Que habla un, del texto de Romanos 8, 29. La Biblia nos revela. Ajá. La Biblia nos revela que Romanos 8. Romanos 8. Romanos
0: 8, 19, 21 dice que porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Las siguientes estadísticas nos revelan la desesperada necesidad de respuestas reales a los problemas
1: mundiales. Antes de entrar esas estadísticas, ¿quién creó el mundo? Obviamente, Dios por la palabra de su poder. El mundo es de él. Y este mundo va a ser renovado. No sé que nosotros venimos a una concepción que nosotros morimos y vamos a estar en las nubes con las ovejas, contando ovejitas o brincando en un mar de oro y de cristal. No, la, la Biblia habla de que Dios limpiará esta tierra, restaurará esta tierra y nosotros habitaremos una tierra renovada donde no habrá pecado, no habrá eh, más muerte, no habrá más dolor y verdad y todo lo demás. Así que, la misma creación, el mundo, y la, eh, Salmo 24, creo que, que dice es que la tierra es de Dios y su plenitud y el mundo y de lo que en la vida, es el dueño. Esta tierra va en movimiento hacia la destrucción para ser renovada, pero al igual que la salvación, estamos en un proceso del ya, pero el todavía no. Voy otra vez. Ese principio es como, como en la salvación. Tú y yo hemos sido salvados por la gracia de Dios. Amén pero un día seremos salvados completamente. Todavía no hemos llegado a la salvación consumada, completa. Tú y yo somos santos, amén. La Biblia dice que tú eres santo, separado del uso común, consagrado para Dios, pero estás siendo santificado. De la misma manera, la Biblia dice que el reino de Dios ya que ha llegado. Cuando Jesús vino a la tierra, comenzó a predicar y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, y arrepentidos y convertidos. Y Jesús inauguró ese reino, se llama el reino inaugurado, cuando Jesús vino a la tierra. Ahora, ese reino no ha sido consumado. ¿Por qué? Porque eso va a suceder ¿cuándo? cuando Él regrese en gloria. Mientras tanto, al igual que la santificación, el reino debe avanzar por medio del Evangelio y por medio de los creyentes. Y cada vez que nosotros predicamos y viene un inconverso y se convierte, estamos expandiendo el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos tiene como principio ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios transforma a la persona y esa persona transforma su es transformada por el Espíritu Santo en toda su manera de vivir, incluyendo la sociedad, el gobierno, la familia. Así que estamos expandiendo el reino de los dios. Ahora bien, la el mundo ha desechado a Dios y mire las consecuencias y, ¿verdad? y el reino de Dios. Ah, y mire las consecuencias de cómo hemos visto ese rechazo de Dios y va, va, a, va a hablar entonces de esa necesidad de revolver a la reforma, ¿no? a la volver a la forma original de lo que Dios ha ideado en el Evangelio. La primera que dice, y comienza a hablar de unas estadísticas, más de des, más, bueno, 2.100 millones de personas, 46% de la población viven en nivel de pobreza, de los cuales 800 millones en la pobreza absoluta número dos ¿qué dice ahí? ¿75 qué? países que el aborto qué muy bien ¿usted ha escuchado una frase que dice por el nombre de Dios se han librado más guerras y muertes que cualquier otra cosa Primero que es una mentira, es una falacia. Porque si yo digo como, en el nombre de Adriana que vive en Carolina, voy a saltar el banco. Yo estoy usando el nombre de Adriana, pero yo no, yo no represento lo que Adriana es cuando yo hago eso. De la misma manera, las personas que han usado el nombre de Dios para matar o para hacer lo que sea, no representan los valores de Dios. Así que es una falacia, para que la sepan. Pero lo que realmente está matando a la humanidad, y se, literalmente nos estamos básicamente suicidando como sociedad, es el aborto, hermano. Es el aborto. Y el trabajo en detalle. Lo tienes por ahí, ¿verdad? El 25% de todos los embarazos del mundo terminan en un aborto. Uh -huh. Resultado en 65 millones de abortos al año. Al año. De los cuales son ilegales. Pero le tenemos miedo al COVID. Página 20. Golpes <risa> militares. De la deuda, hermano. Nosotros tenemos en Puerto Rico... Una junta de control fiscal con todas las implicaciones políticas que eso tiene. Pero básicamente la deuda en los países y en los gobiernos no es otra cosa que una falta de integridad. Porque es cuando un político gasta el dinero que no tiene y tiene que pedir prestado, ¿entran qué? En deuda. Ah, pero el es que el año que viene lo van a reelegir y tiene que hacer obras para que lo reelijan. Y por interés propio, falta de integridad interés personal. Muchos de los países viven endeudados y nosotros somos los que pagamos esas deudas a través de los impuestos. Interesante, ¿verdad? Ajá. Y claro, estamos pagando las consecuencias, y mira esto, porque no son ellos, somos nosotros también. Estamos pagando las consecuencias de nuestra inacción como iglesia, estaba hablando ahora como iglesia, en cuanto a cómo influenciar aún, porque... Eh, en el pasado, estaba escuchando algo acerca de eso, a quienes consultaban o quienes estaban en las noticias eran los, los, los reformadores de, de los gobiernos. Ahora, ¿quiénes son esos reformadores? ¿Quién, quién, son, quién, quién, es, la, quién es la teología reformada hoy aquí? O sea, lo, lo, la, la herencia reformada se ha perdido y apenas está como, tiene un spike, como que está resurgiendo en Puerto Rico y como se ha perdido, hemos permitido el avance de todas estas cosas que están sucediendo.
2: Que hay otro aspecto de la deuda, Ajá. que es eh, cuando, cuando el gobierno arbitrariamente devalúa, que no es otra cosa que ponerte un impuesto. Si eh, cuando, cuando los sistemas constitucionales hicieron, pues se supone, eh, si tú mantienes eso, pues un dólar de hace 200 años debería tener el mismo poder positivo vale. con dólar de ahora. Ahora, ¿por qué razón un dólar de ahora vale menos que, que, que el de ahora? Pues, se llama inflación, ¿no? Eh, es por eso, que es creada por... Ya, eh, eh, quizás no tanto, no tanto la, la gente, pero la estructura gubernamental, uh -huh. eh, pues eh, como se inventaron la imprenta, que fue buena para llevar la palabra de Dios, dije, oye, esto, esto también imprime billetes, tú sabes, <risa> y, y, y no tiene que tener ninguna, ningún respaldo en, 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 en algo que lo mantenga igual por los siglos. Uh -huh. pues, uh -huh. Esa es otra manera de tomar lo que no se tiene, que, uh -huh. que, que no es meramente de gastar el que se tiene, sino de evaluar lo que, de hay, lo que hay. Porque entonces te están quitando riqueza porque te están quitando poder adquisitivo.
1: Claro. Y todo esto tiene consecuencias en los bolsillos de cada uno de nosotros. Eh, para que usted lo sepa, usted paga como, yo creo que 10 centavos más de la gasolina de lo que vale. 8 a 10 centavos. Para que sepa, cada vez que usted echa gasolina, que usted llegó aquí con gasolina, paga, paga eso, paga eso en la luz, paga eso en las contribuciones, paga, paga por todos lados, en cada comida que se come. Pero falta de integridad, ¿Ve? falta de integridad es una, un asunto moral y como la iglesia ha abandonado todos estos terrenos entonces el secularismo y toda la desmoralidad entra en todos los ámbitos incluyendo el gobierno derechos humanos, también ha habido vulnerabilidad de los derechos humanos refugiados, megacrimen, gobiernos totalitarios aumentaron en fin, el, el autor lo que hace es una lista ¿no? de diferentes cosas que podemos seguir añadiendo a esa lista de cómo hace urgente que nosotros retomemos eso que hemos dejado o, o aprendamos a, a, lo, a lo que significa, porque realmente yo pienso que ni siquiera hemos empezado, por lo menos en este país, eh, y por eso la urgencia de, de educarnos en este aspecto. Ahora bien, la respuesta la tiene la Biblia, en la página 20 abajo, ¿qué dice? Esa yo creo que es una idea central. ¿Cuál es, qué, ¿Cuál es la idea central de este capítulo que dice ahí? El último párrafo, la página 20.
2: Cuando el hombre rechazó la ley de Dios y perdió la habilidad, no solamente para gobernarse a sí mismo, sino también para gobernar la sociedad, la tiranía pública y la opresión reinaron a través de hombres pecadores.
1: Ya está. Cuando el hombre rechazó la ley de Dios... Perdió la habilidad de gobernarse a sí mismo. Porque, como decía Galvino, de, nuestra, nuestra meta es conocer a Dios y conociendo a Dios nos conocemos a nosotros mismos. Si nosotros dejamos de conocer a quién nos creó, no nos vamos a conocer a nosotros mismos, por ende no vamos a podernos gobernarnos a nosotros mismos en todos los aspectos que eso implica de nuestra vida, el dominio propio, eh, la, la administración propia, entre otras cosas. Así que estamos, estamos viviendo en una generación o un país, para localizarlo más, ¿verdad?, que se pretende gobernar, vivir sin, sin el consejo de aquel que creó todas las cosas. Es como intentar arreglar eh, una, una máquina bien difícil de arreglar, bien tecnológica, sin las instrucciones del fabricador. No hay forma, no hay forma. Quien sabe cómo opera es el fabricador. Quien sabe cómo opera el hombre, el mundo y todo lo que él creó es Dios. Y mientras nos alejamos de ese Dios, nos perdemos en las soluciones que damos. Entonces dan muchas soluciones que al fin de cuentas, ¿qué pasa? No resuelven nada y terminamos como un círculo vicioso. ¿Ve? Entonces, eso pasa, ok, estoy acá arriba, a nivel personal. Vamos a bajarlo, ¿no? Vamos a bajarlo a nuestra vida también. Nosotros también, cuando rechazamos el consejo de Dios en nuestra vida, comenzamos a tomar decisiones también, fuera de su consejo, que parecen solucionar, ¿no? Eh, eh, la situación, pero al fin de cuentas estamos atrasando o el golpe, o a fin de cuentas, como dice el, el proverbio, hay el caminos es que al hombre le parecen bien, pero su fin es de muerte. Eh, y no necesariamente está hablando de salvación, sino también de, de nosotros cuando tomamos decisiones. Eh, ¿Alguien me puede dar un ejemplo de eso? De lo que estoy hablando ahora. Que la haya que, que pueda argumentar sobre eso. Aunque haya dos hoy, no me estoy dando a entender, no me estoy dando a entender. Sí, sí, sí. Ok, dale. Allá atrás la erudición de, de IBM, por favor. Allá atrás. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Eh, un aspecto económico. Que ya hablamos de economía, de la, del gobierno, ¿verdad? Cómo malgastan los recursos pero y nosotros, estamos administrando bien las finanzas según lo ordenado por Dios o estamos tomando decisiones financieras por emoción porque queremos algo que no necesitemos sin prepararnos económicamente, entonces después sufrimos qué, las consecuencias de eso. Mientras la Biblia nos llama a manejar el dinero con sabiduría, eh, evitar la deuda, no meternos en deuda. Entonces. Cuando tomamos decisiones de esa manera, pues obviamente va a acarrear entonces las consecuencias de esas decisiones porque no estamos mirando a la sola escritura que decimos predicar. ¿Ven? ¿Ven cómo es el, el asunto? Y todos nosotros tenemos áreas de inconsistencia en nuestra vida porque nadie aquí es 100% consistente en ese sentido. Eh, hay algunas personas que son, son más consistentes en unas áreas que otras. ¡Qué raro que hace calor. Eh, 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 Andrés, te vencieron, Andrés. Este, fue que me puse el jaque abrigado por eso mismo, que sabía que iba a ser frío y ahora estoy sudando. Este, y, y todos somos inconsistentes en un punto, pero lo que está haciendo Dios es cada día formarnos más consistentes conforme a su palabra, ¿ok? Bien, me llama la atención en la página 21, ¿verdad? La 21, sí. Cuando habla de la gran comisión, ¿no, ¿No le chocó eso un poco? ¿No le llamó la atención? Nosotros siempre vemos la gran comisión con un aspecto eh, vertical, que sí, hay un aspecto vertical. Eh, prediquen, vayan, y, pero dice la, la gran comisión es hagan discípulos. ¿Y qué le vas a enseñar a esos discípulos? O sea, no solamente es un, hay un aspecto salvífico de, de yo me arreglé mi re relación con Dios a través de la obra de Cristo, mi arrepentimiento, la fe y todo lo demás, sino que vamos a enseñar a Aspectos de la palabra de Dios porque Jesús sola, usó el Antiguo Testamento en toda su vida terrenal y los principios del Antiguo Testamento en su vida terrenal. Entonces Jesús le dice en lo que yo les he enseñado. ¿Entienden? Así que no solamente la gran comisión tiene un aspecto vertical de, de que esa persona se reconcilie o, o arregle cuentas con Dios por medio de la gracia de Dios y la lección y todo lo que sabemos de la salvación, sino que también hay que enseñar, discipular a esos que vienen a la fe a vivir conforme a las enseñanzas del maestro. ¿Ven? Y en ese sentido, es hacer lo máximo a todas las naciones, naciones cristianas. Porque las naciones se componen de comunidades, y esas comunidades se componen de qué? De personas. Y es lo mismo, mientras las personas vienen a Cristo, las comunidades son impactadas, y ver las comunidades son impactadas, esa nación es impactada. Es un proceso dominó. ¿Alguien que quiera comentar sobre eso? ¿No? Ok. ¿Qué más le llamó la atención en los textos bíblicos que él trae? Uh, a mí me llamó la que
0: dice, ¿ustedes saben que los cristianos un día y gobernarán al mundo. Si esto es cierto, dice Pablo, entonces ellos deben cuando menos ser competentes para desarrollar actividades públicas como las magistra, la
1: magistraturas en Grecia. Aparentemente, habían problemas en la iglesia de Corintio y estaban y en, y ellos a resolver sus asuntos a los magistrados eh, griegos que nada tenían que ver, eh, que, que no eran creyentes, que no eran, eran incrédulos. ¿Cómo tú le vas a llevar tus casos a ellos? Si, si ustedes, como, como creyentes, son parte del reino de Dios, y deben juzgar también, tener sabiduría para juzgar sus propios casos, básicamente. Pablo le está diciendo. Y trae entonces el punto, no saben que hemos, qué hemos que, de juzgar al mundo. ¿Y qué se refiere eso? Allá a la erudición allá atrás, por acá, acerca de juzgar al mundo. ¿A qué se refiere eso? Bueno, no huya, no huya. Pero, pues, sí, pero. Se ha ido. ¿Cuál es la pregunta?
2: Juzgar al mundo.
1: Cuando Pablo está hablando, sí, sí. ¿o no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois incapaces de juzgar los casos más triviales?
2: Claro, claro. Pre precisamente, eh, la, eh, nosotros somos, vosotros sois, la sal de la tierra, precisamente. Nosotros tenemos que sazonar la tierra y, como parte de sazonar la tierra uh -huh. en, en los principios del reino, pues, pues estamos jugando al mundo en ese sentido uh -huh. por los principios del reino. Estos son los que deben, eh, los que se deben implantar y el que se sale de ahí, pues está, eh, como dicen en mi barrio, picando fuera del hoyo, uh -huh. porque entonces esas no son las instrucciones que estamos recibiendo para la sociedad.
1: Uh -huh. es como a veces Javi dice no le va a consultar a un muerto eh, nosotros no vamos a consultar a muertos porque lo, cuando dice muerto estamos hablando de incrédulo porque si nosotros tenemos la palabra de Dios que vive es eficaz y es verdad entonces nosotros debemos tener la sabiduría para juzgar los asuntos como dice Pablo triviales cotidianos de la vida Rey, eh, que reine este Javi
0: hay, hay un caso en ese momento particular eh, sobre un caso en la iglesia uh -huh. Y ellos aparente están llevando el caso a los tribunales, podríamos decir, civiles. Y Pablo queda sorprendido, te dice, como el, como el, como el cuarto gobierno. Ustedes como gobierno, uh -huh. que es un reino separado, van a otro reino de hombres muertos uh -huh. y van a poner al reino de Cristo por el piso. ¿Acaso ustedes no saben que cuando Cristo vuelva, a ustedes ser la imagen de Dios, compartirá el reino con ustedes, siendo uh -huh. sus hermanos. Y reinarán. Sobre. Y reinarán. Y ustedes van a juzgar a todos ellos, incluso uh -huh. los ángeles del cielo. Eso es lo que Pablo está diciendo
1: ahí. ¿Lo ¿No vieron?
0: Sí, y, y son,
1: un, el, lo que dijo Javier, un iluminador también, porque dice, otro reino. Somos ciudadanos de otro reino. Y las, las leyes del de no, reino de los cielos no son iguales a, la rey, a las leyes del, del reino de esta tierra
3: bueno un, un paréntesis este a todo lo que está diciendo nosotros estamos en el, el reino de Dios ¿verdad? y la Biblia presenta dos reinos el reino de las tinieblas y el reino de su amado hijo de la luz que somos nosotros uh -huh. lo que estamos lo que este texto está diciendo que a través del juicio de la sal y la luz como decía Carlos uh -huh. nosotros estamos implementando el reino de Dios en la tierra uh -huh. A, haciendo el juicio, diciéndole a, por este lado no es es por este lado que es lo que está diciendo él, y ese juicio no se le delega al reino de las tinieblas, sino que es exclusivo del reino de Dios uh -huh. y mientras más conversiones hay mientras más principios hay el reino de las tinieblas se va dis disipando uh -huh. en todas las esferas de la vida uh -huh. eso básicamente es lo que está trabajando ahí
1: y, y en el, la página 21 nos dice cuál es el problema, abajo hay una situación vergonzosa hoy, que es lo que está, que, que es el problema. La batalla por la tierra de Dios, dijimos que esta tierra de su plenitud es de Él, está siendo perdida en la actualidad, principalmente porque los cristianos han pensado que Dios realmente no se preocupa por estas cosas. ¿Ven? Ese es el problema. Ellos no ven que Cristo nos enseñó a enfocar nuestras oraciones no en el cielo, sino en la venida de su reino en la tierra como en el cielo y, pero, pero mira que interesante ah, no, fui, no, no eres la única mamá que, que hizo eso conmigo hicieron lo mismo tú tienes que ajá Ajá, ajá. Ajá. No, no, y lo. No. Debería ser todo lo contrario, que estemos metiendo los principios de Dios en ese ambiente. Y no solamente es un ámbito, es un ámbito, la política es un ámbito, pero hay otro ámbito. Es simplemente que, por ejemplo, la definición de éxito que me dieron cuando pequeño era que yo tengo que estudiar, tener un buen trabajo, para que tengas tu casa para que te casi tengas tus hijos. <ríe> El sueño americano, ¿verdad? Y una, vi libre, una vida libre de deuda, estar saludable financieramente. Esa es la definición de éxito, por lo menos, del, no sé si de los años 80, 90 para acá. Entonces, esa fue la idea que, donde nosotros crecimos. Y íbamos en la vida buscando esa definición de éxito, tener cosas materiales y tener una posición donde yo diga, pues yo soy un abogado. Yo, y entonces tú decías, maestro, ¿de acuerdo? al anuncio? Y los papás, maestro, quiere ser maestro. Pero eso está reflejando una idea. Para que usted, que usted entienda, las ideas tienen consecuencias. Y esas consecuencias las vemos en, en las acciones y en el mundo en que vivimos. Y ahora, por ende, el mundo valora lo material, porque ahora la definición de éxito es tener material y dinero. No, ahora sí, hace tiempo. Por ende, eso es una idea que está allí. Entonces nosotros somos como cristianos, creyentes, que no vivimos en, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en, vivimos en el reino nativo en el sentido de físicamente, pero somos del reino de los cielos, todos los días siendo bombardeados con las ideas de este mundo, todos los días. Y a medida en que descuidamos la ley de Dios y que, que, que la constituciones de su reino, es que vamos a creer cada vez más las mentiras o la, la filosofía del mundo. ¿eh? Es una batalla de ideas, hermanos. La forma en que usted cría a sus hijos, usted cree que para qué es el matrimonio, la forma en que sus aspiraciones, sus metas en la vida, todo eso viene de una idea que fue implantada en su cabecita. Y si no fue implantada cuando era pequeño, pues fue formada en los años, tuvieron experiencia, maestros, tutores, ahora mismo la televisión, entre otras cosas que van formando esas ideas en su mente. Y eso, obviamente, pues entonces fo forma las acciones y por eso actuamos como actuamos. Ajá. Por ahí. Sí, el, el punto de,
4: de, de lo que es la familia que cría o enseña a su hijo a buscar éxito y todo eso. También está en la otra parte que no le enseñan ni buscar éxito. Realmente lo que le enseñan es que Cristo viene mañana, por ende renuncia de otra. Uh -huh. a todo lo que tenga que ver con este mundo, amistades, eh, finan finanzas, cualquier tipo de cosas que, que te involucre con este mundo. Y a causa de eso nos ensimismamos. Básicamente lo que hacemos es encerrarnos en las cuatro paredes de lo que sería la iglesia, eh, para los que no están viendo, entre comillas. <ríe> y eh, en ese sentido lo que están haciendo es dañar o eh, eh, echar a perder lo que sería una persona que puede glorificar a Dios en diferentes aspectos, sea en su trabajo, sea uh -huh. en la política, sea en cualquier lugar, enseñándole que Dios no quiere eso, que uh -huh. Dios lo que quiere es que tú te enfoques solamente en la iglesia, como si fuese que la iglesia es, es el único aspecto del evangelio, que, mm -hmm. que ese es otro punto que el, el, la iglesia hizo, o lo, lo, los creyentes de, de Puerto Rico, podemos decir, hicieron haciendo entender que no era necesario este mundo, sino que era más pendiente a, a, arriba, haciendo que los niños o los jóvenes en ese caso, pues no se enfocaran en su esa futuro.
1: O, esa es otra corriente de pensamiento también que, 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 que es errada, porque llevó al abandono entonces, básicamente, de lo que estamos viendo hoy. Ahora bien, página 22, cada efecto tiene que, lo que estamos hablando, una causa. Es impresionante hermano, eh, en la ciudad de Budapest tuvo unos años que el comunismo tuvo creo que aproximadamente 50 años, nos estaba diciendo el, el guía, y llegamos a una calle en donde había una estructura hecha bajo los años del comunismo y una estructura hecha ya cuando fueron librados del comunismo. Hermano, y se me olvidó la foto, yo creo que ya la tengo, pero nada. El edificio era cuadrado, ventanas iguales, todo parecía una cárcel, hermano. Y el otro edificio, fuera de, 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 de ese periodo comunista de Budapest, ornamentado con una una, un arte hermoso, bueno, una cosa que tú te quedas que qué bello. Para que ustedes vean, hermanos, que las ideas tienen consecuencias aún en la estructura de cómo se construye un país, de poner un bloque, hermanos. Eh, eh, cuando yo vi eso me quedé impresionado y wow, hasta, hasta este punto, no simplemente pensar una cosa y la otra, es que eso se ve plasmado hasta en cómo se construyen las ciudad ciudades de manera arquitectónica, porque eso refleja. El corazón de la ciudad. Por eso cuando usted ve al centro de Europa y ve todos esos eh, grandes catedrales y esas estuata, estatuas hermosas, esas pinturas, eh, eh, tiene una razón. Había una idea elevada de la espiritualidad y todos estos artistas estaban inspirados porque la sociedad apuntaba hacia eso. Y la época barroca que apuntaba hacia el, arriba, la época medieval. Y cada pintura tiene... ¿Por qué? Las ideas tienen consecuencias.
3: Sí, y la, la idea ex, ex interna,
1: uh -huh.
3: eh, como estamos viendo en el libro, se va a ver en lo externo. Uh -huh. Y eso es progresivo. Ese mural, esa pared que tuviste en Budapest, no salió de la noche a la mañana. Uh -huh. Sino que fue una idea, poco a poco, influenciando a la sociedad, al punto que la sociedad compró la idea, a, aunque estaba mal. Uh -huh. Pero ya perdió de vista perdió su raciocinio, por así decirlo, y ya lo malo le llamaban bueno y lo bueno le llamaban malo. Entonces, por eso es que cuando nosotros estamos en un país como el nuestro, que es un país todavía, entre comillas, democrático, entre comillas, eh, y un país que, que está surgiendo nuevas tendencias y nuevas ideas parecidas a ideas socialistas o comunistas, o marxistas, como le quieras llamar, eh, se nos levanta la antena. ¿Por qué? Porque es lo mismo que pasó en Budapest con el pasar del tiempo. Uh -huh. Y es lo mismo que pasó en Cuba y es lo mismo que pasa en diferentes países. Esas ideas van poco a poco influenciándose a través de los medios de comunicación, a través de las artes, lo, sí, la música, normaliza. artes. Y eso se va inyectando al punto que ya la idea impensable... Ahora es una idea no solamente pensable, sino que aprobada y políticamente establecida. Y
1: el que diga lo contrario es un fanático..
3: Eh, y un hereje. Es
1: un hereje, es una secta. <risa> Somos
3: sectarios. ¿sí? Es
1: muchas cosas. No, hermano. Eh, eh, me, yo, a veces me... Eh, no sé si recuerdan la, la historia en el Antiguo Testamento, creo que fue Josías cuando descubrieron el acta del pacto y vieron otra vez el libro de la ley y dijeron... Estamos perdidos, estamos practicando un montón de cosas que, que, la, que, que, no, que no estaban ahí y se arrepintieron y arrancaron sus vestiduras y hubo una reforma, ¿no? El pueblo de Israel, es esa etapa en que posiblemente estemos en un sentido esa etapa de redescubriendo todas estas verdades para volver al diseño de Dios, no solamente en el aspecto de la fe, o sea, que predicas del púlpito en el sentido de la fe, como nosotros somos salvos y todo lo demás, sino en todas las áreas de la vida. Ahora bien, página 22 Hubo un intento, ¿verdad?, que se llamó la teología de la liberación, que todavía anda dando cantazos, pero ha, ha perdido su fuerza. Principalmente en Latinoamérica, con todas estas revoluciones eh, de independencia de los países, eh, surgió una teología hacia los pobres. Eso fue un camino, por decirlo de alguna manera, eh, equivocado, que trató, trataron los teólogos ¿no? de, de ver entonces cómo... ¿Cómo, ¿Cómo armonizar el hecho de la pobreza, el hecho de la, la acción social con la fe cristiana? Entonces hicieron un fuerte énfasis en la praxis. Y lo que hicieron fue que la praxis es la práctica. Elevar la acción social y el evangelio al mismo nivel. Entonces estaban diciendo, o se dice en la teología de la liberación, que predicar el evangelio no, es liberar también a los pobres y a los oprimidos. ¿Cómo? De lo, de, pues liberándolo obviamente con todas las ideas que eso viene detrás este de la opresión económica. Entonces hacemos seco, ¿no? Los pobres, los oprimidos versus aquellos, los otros. Y tú sabes que pues por ahí se fue el camino y él dice que no, que este el camino, ese no. es El contraste dice ahí, lo ven conmigo. Cristo dice que la raíz del mal es ¿qué? El corazón del hombre. Y entonces esa, la libertad externa es posible solamente cuando fluye del interno a lo externo. Ves, un mal enfoque. Estaban yendo al externo, o esa teología intenta ir al externo y reconciliar el evangelio con lo externo cuando realmente es lo interno. ¿Ok? Consecuentemente, el avivamiento debe preceder la reforma. Hermano, usted se siente, y yo espero que sí, y si no lo están viendo, eh, que espero que lo vean. ¿Usted cree que Dios ha permitido que estemos hablando de esto aquí y ahora porque sí? ¿O porque Dios está capacitándolos a ustedes, como a mí, al pastor, a todos nosotros, por algo? ustedes no se sienten porque vamos a hablar ahora de la historia y la providencia de Dios nosotros el autor de, de toda la historia es, es, es Dios mismo este es su mundo y, es, y vamos a verlo ahorita como decía Calvino la, el mundo es el, el escenario de la gloria de Dios pero Dios nos está permitiendo conocer todas estas verdades eh, y entonces eso tiene unas implicaciones en nuestra vida también eso tiene un, un aspecto que estamos que Dios algo está haciendo con nosotros en, en nosotros para que primeramente del interno al externo, podamos reformar nuestro corazón a las escrituras. Javier. Eh,
0: se sí, te hago una pregunta. Si viene una congregación y dice, bueno, eh, en la, yo creo lo mismo que tú en la providencia de Dios y a mi Dios no me está llevando a este tipo de temas, yo lo que estoy es para predicar el evangelio. Esos temas son secundarios.
1: Uh -huh.
0: Han habido hombres inteligentes en la historia y no han hecho algún cambio significativo. Y te, di, te dice, ¿cómo tú sabes que realmente, yo también siento que soy iglesia sana, que me estás llevando a tu iglesia en providencia de Dios y en su voluntad, porque a esta otra congregación uh -huh. no la estás llevando y por eso puede haber... Inclusive, como tú dices, te pueden llamar un sectario. Uh -huh. ¿Cómo yo puedo eh, ver que es Dios? ¿Que es Dios guiándome? ¿Que no es misticismo? Uh -huh. ¿O no es fe en fe?
1: No, no, no es un sentido de, ay, estamos aquí, algo, algo místico. Bueno... Porque es la consecuencia práctica de abrazar sola escritura en todos los aspectos. Porque si es sola escritura, eso, eso es uno de los principios. Mientras más aferrados estemos al principio y somos consecuentes con ese principio, pues entonces esa sola escritura nos va a llevar a reformar no solamente lo que predicamos de la fe, sino que también nos va a llevar a reformar lo que, en, cómo vivimos en una sociedad. Porque, por ejemplo, usted cree... Un ejemplo de eso, Javier. Yo sé que lo... Para, para traerlo la discusión. ¿Usted cree que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que Dios nos dejó allí fue para que, ay, mira qué lindo, Israel pasó por eso. Dios le dio estas instrucciones de que, por ejemplo, cuando cosecharan, lo que cayera al suelo porque no lo cogieran para los pobres. Eso fue casualidad ahí que entonces el día del jubileo a los siete años liberaban todas las deudas. Eso es para ellos. No hay unos principios allí que nos están enseñando porque si Dios los plasmó para, sí, para el pueblo de Israel en un contexto específico, pero revelan el carácter de Dios. Revelan el carácter de Dios. Y de, luego en Cristo. Vamos a ver, eh, maximizado, por decirlo de una manera, todo ese carácter de Dios revelado. Así que sí, tiene implicaciones prácticas, no solamente para la doctrina de la fe y las cinco solas, sino para la vida. ¿Ok? Claro, esto es un proceso. Vamos poco a poco, hermano. Por eso vamos con calmita, por eso vamos eh, a despacio. Yo creo que, para ayudar
5: con la respuesta de, de Javier, es que me parece que siempre tenemos que preguntarnos para entender mejor la providencia de Dios, ¿dónde estamos o qué nos están enseñando en el caso de la iglesia? ¿no? Y evidentemente una iglesia centrada en el Evangelio y en Cristo, tocando estos temas, tiene que ser providencial. Uh -huh. ¿verdad? Porque tenemos esa mente limitada del impacto del Evangelio o de lo que el Evangelio puede hacer. Y no tenemos ese panorama divino de lo que Dios realmente quería empezar a hacer con la nación de Israel. De, de expandir el evangelio a través de Israel no, yo escuchaba en un documental que el primer misionero fue Moisés uh -huh. y no como pensamos que fue Pablo porque tenemos que entender la cosmovisión y el plan de Dios que tenía con su pueblo que a través de nosotros debemos continuar como hijos del reino pero yo creo que, como sé yo que no estoy en una secta de locos que van a ir a quemar el Capitolio y asesinar al, al gobernador bueno,
1: no, esto no va a pasar. <risa> <risa> Está grabando.
5: <risa> creo, creo, creo yo que el punto es entender que la centralidad del evangelio, ¿no? Donde se predica Cristo, el evangelio tiene que irnos exponiendo a más verdad, porque entre más es fiel en la enseñanza, siento yo que Dios en su providencia va dando más conocimiento, y cuando se quiere exaltar el nombre de Cristo, tenemos que llegar a este punto, ¿no?
1: Uh -huh,
3: uh -huh. Dentro de ese conocimiento, un, una forma de evaluar es, eh, viendo diferentes ángulos. Primer ángulo, ¿dónde nosotros nos encontramos en la historia redentora? En la historia redentora nosotros somos niños en pañales. El pastor más antiguo de este 100 por 35 aún es niño en pañales en comparación con los 2000 años de historia. Uh -huh. aún, way, los miles de años de historia desde, desde Génesis. Uh -huh. entonces, no importa el tiempo que nosotros, eh, que una persona tenga en el evangelio, entre comillas, en este país, está en pañales uh -huh. ¿qué quiere decir con eso? que yo necesito examinar la historia de la iglesia y la historia del mundo a la luz de la Biblia, para llegar a conclusiones uh -huh. y una de las maneras de esto examinar, por qué Dios está trayendo no tanto el por qué, sino cómo Dios en su providencia está trayendo esto, es que esto lo trajo consecutivamente a través de la historia de su redención y entonces, si no se estaba tocando, la pregunta es, bueno, tan mal estábamos. Uh -huh. Ok, pues se está tocando ahora. Pues Dios en su providencia pues nos está mostrando que esto es un, pa un tema fundamental. Al igual que la eclesiología, al igual que la teología, la cosmovisión es un tema fundamental que Dios quiere tratar con su pueblo el día de hoy.
1: Amén. Eh, Carlos.
3: Eh, sí, algo, algo, una reflexión.
2: Que vamos a...
1: ahora a la providencia. más o menos Que aprendí
2: algo abundando sobre eso, y que, eh, que en un momento dado me ayudó mucho a entenderlo. Eh, generalmente la, las personas, el evangelio, bueno, generalmente no, el evangelio alcanza a la gente donde quiera que estén, ¿verdad? Eh, comiendo, bebiendo, durmiendo, levantado, de, como llegue. Y generalmente en las primeras eh, fases, pues muchas veces pues, llegamos con una serie de problemas
6: Uh
4: -huh.
2: psicológicos, económicos, uh -huh. lo que sea. Y como que, como, que la, como que esas primeras etapas uno ve el evangelio en términos de mi salvación, que, que yo estaba perdido y ahora, ajá, y ajá. ahora soy salvo. Sí, y sí. qué bueno. Eh, de hecho, el luteranismo, eh, eh, esas, eh, por eso es que se dice que, que la teología luterana se basa eh, es antropológica porque se basa en la salvación del hombre. Eso no es incorrecto al término de las teorías que ellos tengan de la salvación del hombre. El problema es el, eh, nos quedamos ahí. si nos quedamos ahí o, o no vemos que el tema central
1: no es
2: para la teoría reformada pues no es que yo me eh, pierda o sea, me salve, pierda, me sal, salve. es que la es gloria, de gloria, gloria de Dios. De Dios. Y entonces, si, 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 si siempre nos pellizcamos para decir todo se hace para la gloria de Dios, esté, o no, esté yo o no esté uh -huh. y, 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 y quisiera yo que esté... Pues, Quizás eso nos pone en orden de entonces ver al autor, a la, a, al dueño del circo y después velar a los monos. Claro, en otras palabras.
1: claro. ¿Y quiénes son los monos? Nosotros. <risa> miren, miren esto, el, eso pasa hermano. Eso. Muchos de nosotros llegamos a la fe cristiana y, y llegamos al conocimiento de la doctrina sana y estamos tan ocupados cambiando tantas como visiones erradas de la teología que venimos, la salvación por obra, que si eh, los dones del Espíritu, que si todo esto estamos ahí que nos quedamos ahí. Entonces si nos quedamos en el asunto de Dios me salvó. Eh, gracias, Señor. Y ya. Sí, sí. Y, y ese debe ser central y es el motor de todo. Y porque Dios me salvó es para la gloria de Dios. Entonces, cómo eso afecta todas las áreas de mi vida, no solamente el Dios me salvó, sino que también a través de su salvación en mi vida está expandiendo su reino alrededor mío.
6: Yo quisiera contarles una, un suceso que, que, ¿verdad? Corto, que ocurrió corto. corto, rápido, de cuando yo trabajaba en una compañía. Este hombre era adventista. Ajá. Y él llevaba muchos días, pero muy amargado como comúnmente vemos a muchas personas que se enfocan en sí mismos y cuando llegan al trabajo, pues es tanto su, su ego que empiezan a quejarse de su salario, de los compañeros, y etcétera, etcétera, etcétera. Este, hubo una mañana donde él, él me confiesa cómo se sentía y lo único que me llegó a la cabeza fue el texto de Colosenses 3, 23 y 24, donde dice que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios, ¿verdad?
1: Uh -huh.
6: Y empecé a enseñarle que deje de enfocarse. Y Dios le permitió a ese hombre por un rato, porque en la tarde me, él me confesó que se sentía mejor. Dios le, le permitió por un rato dejar de pensar en sí mismo y pensar en que lo que estaba haciendo glorificaba a Dios. Y era un consejo. Él pensaba que eso no glorificaba a Dios en nada. Uh -huh. Y ese hombre se, se sintió aliviado por un tiempo.
1: Uh -huh. Sí, sí. ¿cómo, cómo entender que todo es palabra de Dios cobra sentido en la vida ¿no? y en el mundo. Página 23, hermanos. Estamos ya casi terminando. Hablamos un poco de la providencia el domingo y continúa el tema hoy. Hermano, Dios, este es el mundo de Dios y la historia es de Dios. Y eso cambia en cómo vemos las cosas. Si, si, lo, que, lo que la escuela ha hecho o la universidad es que te pone la historia como eventos fortuitos que se dieron... Se congestionaron de hombres, reyes que conquistaron, eh, civilizaciones que crecieron, cómo se cayó el Imperio Romano. Y como si esos eventos no tuvieran... Estamos aquí por esos eventos, pero no hay ningún propósito, no hay ninguna relación entre uno y otro. Si usted, eh, tú sabes, estudia la historia según como nos enseñaron, es como si todo ocurriera al azar. Pero no, hermanos, porque si ahorita dijimos que del Señor es la tierra y su plenitud, que es que lo que dice su palabra... Entonces dice Dios está en la historia y toda la historia tiene unidad porque Dios está en ella. Entonces eso cambia la forma en que vemos la historia y el mundo. ¿okay? Muchos educadores modernos niegan una visión providencial de la historia, dice el párrafo 2, y nos harán creer que su promoción de uno o varios puntos de vista seculares de la historia simplemente recuento de hechos brutales. Pero entonces el problema es que ellos fallan, dice el próximo párrafo al no decir a los estudiantes que sus propias suposiciones son humanísticas. Cada vez que estos ¿verdad? profesores se paran a contar la historia, ellos tienen ya un punto de vista humanista. Y desde ese punto de vista humanista, que el hombre es la medida de todas las cosas que cuentan las historias. Pero depende, porque si el de es, la de una manera. Ah, claro. Depende en qué bando tú estés de la historia, si tú eres de lo que está molesto por la colonización de Estados Unidos con Puerto Rico y todo lo demás, pues tú la vas a ver de otra manera. Y ahí me dieron siete, me acuerdo que me dieron como tres libros de la, del nacionalismo en Puerto Rico, y cómo este profesor era amigo de, de, del de del Cuba, Fidel Castro, y, y todo este claro, y claro, y esa lucha, y cómo se dio la lucha y todo lo demás. Claro, si lo ves del otro lado, pues lo, lo ves de otra manera, cada cual con su punto de vista, ¿no? Pero yo fallé en comunicar que la neutralidad no es posible en la enseñanza de la historia porque el punto de vista mundial del historiador dictará entonces la perspectiva lo que estamos hablando. Y así como no hay muchas interpretaciones de la Escritura, tampoco las hay de qué? De la historia. Solo hay un punto de vista correcto, la interpretación y la perspectiva del autor. Dios es el autor de la Biblia y de la historia, hermano. Y eso pues debió ser cuando lo leyó por primera vez, como que wow, ¿no? Porque eso es algo que no se nos enseña. Decimos, Dios es soberano, pero lo vemos cuando encontramos el parking en plaza. Ajá, sí. Y, y la historia, ¿no? Eso es una cosa, ¿tú sabes? No, soberanito. No. Dios es soberano cuando me pasan las cosas bien. Cuando... No, 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 hermano, Dios es soberano, aún sobre la historia. Y ahí que le digo, hermano, que somos inconsistentes en nuestra teología, lo que lo que creemos y lo que, y lo que realmente vivimos. ¿Ok? Y lo que estamos tratando de armonizar eso según la palabra. Y hay varios textos ahí que el, el, en Hechos 17, el Dios que hizo al mundo, es el que da vida y alento a todas las cosas. Cuando Pedro, está eh, cuando estaban predicando y Pablo predicaba allí en Atenas, este, en Timoteo, habla del rey soberano. Proverbios 16, el hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. Job, este, Salmo 22, 28. Todos esos textos que están ahí, ¿los creemos realmente o están ahí porque están bonitos? Eh, y bueno, los decimos, pero no los creemos. Y el asunto es que, como nación, como país, mientras más veamos la historia sin la providencia divina, ¿qué va a pasar? Se va a ser menos religiosa y por tanto más inmoral y alejada de los fundamentos bíblicos. Pero mientras más entendamos que Dios es el Dios de la historia, será más religión. Hermano, no le tomen miedo a la palabra religión. Hay un movimiento por ahí que los raperos están promocionando de que yo no estoy en religión, esto es relación. No, hermano, nosotros somos una religión. Raperos, raperos también. Están. Y, y pastores también. Sí, pues está. Raperos y pastores. Religión, conjunto de ideas acerca de una idea. Nosotros somos una religión en ese sentido, no le cuadra miedo a esa, idea, a esa, a esa palabra. ¿Que, que tiene, involucra una relación, claro que sí, porque nuestro Dios es personal, pero no, no, cuidado con esa idea, ¿no? Que está por ahí. Este, una falta de una educación providencial, especialmente de Dios como autor en la historia, contribuye, como cualquier otro factor, al surgimiento del secularismo en una nación. ¿Ven? Por ende. Una historia sin propósito, sin entender la providencia divina, no vas a hacer una nación más secular. Hermano, lo mismo en su vida. Vamos a aplicarlo entonces, porque lo estamos viendo a nivel macro, ahora a nivel micro. Eh, yo creo que mientras más aprendamos a estar conscientes de la presencia de Dios en toda nuestra vida, más espirituales seremos maduros en la fe y, 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 se, y agradaremos al Señor. El corandeo, yo creo que era el principio de, de la reforma que también surgió una vida delante de Dios mientras más conscientes estamos de hermanos de, de, de que usted está acostado en su cama durmiendo se levanta el Espíritu Santo vive en usted mientras más consciente usted esté de la presencia de Dios en su vida no en el sentido de que se te paran los pelitos y sientes los corrientes no, no, no de que Él ha prometido que enviará a su Espíritu y Él vendrá a morar con, ti, con Él en ti mientras más conscientes estemos de eso hermanos más huiremos al pecado más amaremos a nuestro Señor. Así que también tiene una implicación, no solamente macro, sino también micro en nuestra vida. Y por último, la geografía. El, el autor va entonces a entrar de cómo geográficamente Dios tiene un plan y hay un movimiento del occidente, ¿no? a occidente este de cómo la nación en Europa se gestó ¿no? todo esto y se movió hacia el occidente, a lo que conocemos, ¿verdad? Donde vivimos nosotros. Y es bien interesante porque el autor este, trae el ejemplo de Pablo. Recuerda que Pablo en un momento dado eh, Dios eh, él, él iba a predicar y Dios le prohibió a Pablo. Le dijo no 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 para allá no es. Este, tuvo una visión de un samaritano ven, ven a Samaria y ayúdanos creo que era Samaria era sí ven a Samaria y ayúdanos y entonces Dios el Espíritu Santo guió a Pablo para entonces ir a, a otro lugar. Ajá sí sí. Ajá.
2: Que, de una, que de una sangre eh, ¿eh? ha hecho todo el linaje de los hombres. Ajá, ajá, de Adán. Que ¿De? Eh, ahora que, que está de moda esta cosa, que si Black Lives Matter y cosas de esas, ajá. que recordemos que seguir usando la palabra raza en términos de, de la humanidad es un concepto totalmente. Esas son explotado.
1: las falsas unidades que crea el gobierno. O sea, eh, Estados. No hay tal cosa. Eso se ¿Mm? eh, pero dice que trata de unir a los grupos de esa manera. Es
2: decir, que. Que hay raza de aquello, de lo otro, ¿no? Esto es lo que hay de, raza de, de, de una pared. Uh
1: -huh. no es sí, que no, que no caigamos en esa, en eso. Muy bien. Así que, hermanos, en la página 25, dice algo bien interesante también, que yo no había pensado. Dios ha preparado los continentes, los países, para un propósito específico. Interesante, ¿verdad? Eh, ¿Cómo? Me hizo pensar, entonces, que donde yo estoy viviendo ahora, ¿por qué Dios me puso aquí donde yo estoy viviendo? ¿Qué que, 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 que particularidad de mi nación o de mi privilegio de yo vivir aquí puede ayudar para el avance del Evangelio? Y yo creo que muchas, hermanos. Porque la realidad es que Puerto Rico es, es un país bien extraño, en el sentido de que, pues... No, somos o no somos americanos, no lo sé. Si sí tenemos la ciudadanía, pero somos boricuos, hablamos español, hablamos inglés, Ten tenemos una particularidad, ¿no? Somos caribeños, pero somos influenciados por, el, por los anglosajones, eh, venimos también del, tenemos un, una mezcolanza. Y yo creo que eso, eso nos coloca a nosotros, ¿verdad? con una identidad que Dios también usa y tiene propósitos con eso. Si sí, sí, venimos a ver del de Puerto Rico, Ajá. Puerto Rico tiene mucha influencia. Claro. a través de toda Latinoamérica y Estados Unidos. Aquí se, se ve a Puerto Rico en términos de, de los negocios, de, uh -huh. de la música, en términos turismo, de turismo, todo ¿sí? eso. Uh -huh. Como ese, ese puente a Estados Unidos y de Estados Unidos, ese puente a Latinoamérica, uh -huh. o sea, en ambas direcciones. Uh -huh. si lo vemos desde la perspectiva de la comisión cristiana. Uh -huh. No, no, y, y definitivo, somos, tenemos algo bien peculiar que yo creo que, que, que el hecho que usted viva aquí y, y creo que, que es algo que Dios está haciendo, no sé, y no, no como dice Javier, no algo místico, sino que fundamentado en las escrituras. Y por último, hermanos, eh, en la página 26, quiero terminar con esta, con esta imagen que me gustó mucho, que dice Shakespeare, ¿verdad? Todo el mundo es un escenario, pero Calvino decía que el mundo es el escenario de la gloria de Dios. Bien. Dios es el único que ha creado todos los accesorios colocando montañas, océanos, ríos, mares, desiertos, islas, continentes, exactamente donde Él quería y por medio de todo eso realizar su plan para la humanidad sobre la tierra. Esa, deberíamos terminar cantando la canción de por encima del sol. Es eso, es la visión celestial. A veces estamos tan enfocados ¿no? En, de aquí, pero... Hay algo más grande que nosotros. O sea, el Evangelio es más, más grande que nosotros. Eh, el reino de Dios es más grande que, que, que tus preferencias. Que, que, que es más grande que nosotros. Entonces, pues, el ver eso pues, no, nos saca del medio como, como si fuéramos los protagonistas. No, no, nosotros no somos protagonistas de nada. Somos simplemente servidores que cuando hagamos lo que tengamos que hacer, inútiles. Eh, pero pero no, 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 no. Dios es el, 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 el autor de todas las cosas, entonces tenemos que discernir eso en nuestra vida privada, pero también nuestra vida en la comunidad, y para ir cerrando, Cristian.
5: Sí, es que estaba pensando cuando leí este capítulo, y como modo de reflexión, que si entendemos cómo Dios ha sido providencial en la historia, eso significa que estamos mal porque Dios lo ha permitido, ¿no? Uh -huh. o sea, la sociedad el mundo está mal porque Dios lo ha permitido y normalmente cuando Dios permite que hayan líderes que nos llevan a la decadencia es por el pecado nuestro y creo que pensando en el antiguo testamento siempre que había un profeta era una voz, un llamado al arrepentimiento para salir de la situación en que la nación estaba y eso implicaba su decadencia moral, uh -huh. pero también su decadencia política. Uh -huh. Yo creo que estos temas están saliendo ahora por lo que está pasando. Y Dios providencialmente le está hablando a su iglesia, a esta iglesia, a ustedes, a nosotros, a mí en Costa Rica, de que despertemos. ¿No? Que Si estamos mal, es porque la misma iglesia se lo ha buscado. Uh -huh. Y así como la nación de Israel, hay mensajeros de Dios Hablando de esto, para que nos arrepintamos, pero para que nos arrepintamos, para que seamos la sal del mundo y recuperar el terreno que le pertenece a la iglesia, por definición. Entonces yo creo que es importante pensar eso. No es tan fácil de mirar a los políticos, mirar a la gente que está en las cúpulas, acusar a la gente, cuando entendemos que la misma iglesia cedió la mayordomía del Estado a la gente que no tenía que ceder.
1: Uh -huh. Amén. Y eso tiene implicaciones como dice Cristian, en nuestra vida. Y, y yo creo que este es el tiempo de llenarnos de convicción, de que como hermanos crezcamos, estamos, esto es para darnos el hambre, como uno dice, como una probadita, cuando tienes hambre y te dan una, oh, quiero seguir comiendo. Así mismo, esto es para acercarnos al Pastor Andrés, sé que Javier, este, todos estos hermanos que están empapados de estos temas, para seguir creciendo en convicción. Convicción, porque la convicción nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas conforme a la voluntad de Dios. Y me imagino a Pablo cuando dijo, ¿verdad? Explicó el Evangelio en Romanos 11. Vamos a terminar con esto. Romanos 11, 33, si lo quiere buscar. Y 36. Aunque Pablo dijo esta expresión, al, ¿verdad? Al, cuando estaba ya culminando su presentación del Evangelio en el sentido de lo que hizo Dios. Yo creo que al fin, cuando... Cristo restaure todas las cosas y veamos el rompecabezas que él armó. Ahora mismo no sabemos qué está pasando exactamente, ni cómo Dios permitió esta nación y lo otro y los reyes y todo lo que está pasando. No sabemos, somos pequeños de mente, Dios sí sabe. Pero el día en que, se, que, que Cristo restaure todas las cosas nuevamente, veremos las cosas entonces con claridad y yo creo que exclamaremos lo mismo que Pablo exclamó aquí con el Evangelio. Romanos 11.33 dice, Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le sea recompensado. Porque de él, míralo aquí hermanos, por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Qué tal si oramos?